0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Mavi... Não, não fui eu, foi o cara que se parece com o Abraham
0: Lincoln. Aqui é o Cal e Hulk Hogan salvou o cinema. Aqui é o Rony, você já lavou seu Mogwai hoje? Aqui é o Jubo e eu tô gravando um podcast de Clamp Estamos começando mais um J-Wave. Olha, eu estou começando o um podcast. E é a segunda parte de Gremlins.
2: O Jubo não deixou nem falar, cara. Ele só roubou a fala.
0: <risos> vai lá, Cal.
2: Não, agora você fala tudo. Do que, que a gente vai falar, espertão?
0: Esse é o podcast de parte 2, né? E. Aí, ó, não sabe, não sabe. É, não sei, cara. Você me interrompeu, porra.
2: Deixa o Rony falar, deixa o Rony vai falar. Vai lá, deixa.
0: Vai tá lá, o Rony.
2: O que, que eu vou falar? <risos> Vai lá, Má, apresenta aí uh,
1: Nós vamos falar hoje de Gremlins Esse filme é muito interessante que passou no cinema em casa E na Globo também E eu não posso falar em missão, então eu vou falar cinema em casa exceção sessão é da tarde, eu estou falando muito rápido E eu não queria fazer isso <risos> que <perda. risos> E é isso
2: aí, galera, vamos direto para os Correios E sejam bem-vindos ao Correio do J-Wave de Gremlins, onde nós vamos falar sobre Gremlins, que foi o podcast passado.
0: É uma coisa óbvia, né? Se a gente fez um podcast de Gremlins, seria estranho a gente fazer um Correio Mas de esse
2: programa também é sobre Gremlins. A gente nunca fez isso, eu acho, cara. A gente, normalmente, quando tem programa parte 1, parte 2, a gente não coloca Correios, né, da parte 1.
0: É verdade, cara. Abrimos uma exceção.
2: É, são Gremlins, cara. Eles nos ameaçaram.
0: <risos> cara, eu tô com medo à noite, depois de ter feito Gremlins. São uns barulhos muito bizarros, assim, que aparecem em casa.
2: E, nós. Temos essa semana algumas notícias pra dar, obedecendo algumas ameaças. Não falaremos de Golkaid essa semana.
0: O que é uma pena, porque foi um episódio fantástico, né? Especial de trânsito. Você aprende a dirigir, a estacionar e tudo mais. Mas pulando Golkaid, temos aí algumas novidades. Da semana passada teve o festival coreano, que eu falei que eu estava lá correndo. E foi um festival maravilhoso, incrível. Foi a primeira vez que eu fui pro Bom Retiro. Não conhecia a cultura coreana direito. Conhecia a música coreana. Conheci a Pump <risos> Que bosta <risos> Conheci algumas coisas da cultura coreana Mas foi curioso E eu gostei da experiência O DJ Massa acabou ficando na minha casa Então eu acabei indo no evento o tempo todo Pra acompanhar ele lá Tocando E trabalhando ver os grupos que dançaram lá no evento e tal. Foi uma experiência super bacana, Eu agradeço o DJ Massa pela amizade, espero que ele tenha curtido o período que ele ficou aqui em casa e espero que tipo ele venha tocar mais vezes em São Paulo, o que me surpreende, porque ele vem de novo esse final de semana pra São Paulo, então... <risos> <risos> Mas tudo bem, né? Tudo beleza. E entre as outras novidades aí, a novidade fodástica, a novidade que merece ser citada, citada
2: e tem... me dá um ódio desgramado da pessoa.
0: <risos> o está com invejinha.
2: Invejinha? Caramba, eu tô com invejona. <risos>
0: Ai, cara, a verdade seja dita é que conseguimos uma cabine de imprensa.
2: Conseguimos onde conseguimos, Juba.
0: É. Ah, cara, eu falo nós como um todo, né? Mas <risos> fui eu. E aí, tipo... Nossa, muito momento Chaves. E aí, e aí tipo assim, rolou a cabine de imprensa, fui lá ver X-Men, First Class. Isso aí foi graças ao Renato Siqueira, meu antigo chefe lá da Nintendo World. E valeu, Renato, pelo convite. Espero que role mais cabines aí pro G-Wave no futuro. E puta que pariu, que filme? Para a surpresa de todas
2: as pessoas do mundo, eu ainda estou é, duvidando do jogo, acho que é trollagem, mas...
0: Não é trollagem, eu entrei no cinema assim, esse filme, ruim, esse filme vai ser ruim, esse filme vai ser ruim, esse filme vai ser ruim, e de repente, tipo, mudou tudo. Mas isso aí vocês vão descobrir no d wave como eu fui na cabine de imprensa, vi o filme antes, vai sair texto, vai sair podcast, então se prepare aí que a gente vai falar de X-Men... Aqui no J-Wave.
2: A gente só não falou de X-Men hoje aqui no J-Wave porque.
0: É, porque os gremlins vieram pensando a gente. Como assim? Vai passar X-Men na frente? <risos> e aí. Uf... Beleza, mas X-Men vai aparecer aqui, relaxa. E
2: então, vamos ao feedback, os comentários, os tweets e e-mails relacionados ao podcast de Gremlin. E os comentários dessa semana foram jogados na água, cara, porque se multiplicaram.
0: Que bom, né, cara? Podia ter se multiplicado mais, na minha opinião, né? Pô, cara,
2: eu fico cada vez mais feliz com a quantidade de e-mail que a gente recebe.
0: É verdade, essa semana o pessoal tá de parabéns na quantidade de e-mails, gostei de ver isso. E, bom, vamos mandar abraços, né? como a gente faz toda semana aqui no J-Wave. E o primeiro abraço é pro Diego miyavi Samar.
2: Pro Pablo Jacal, que tinha medo dos gremlins quando era criança.
0: E ele é do Chile, cara. eu Fiquei muito feliz né, de ver mais um Então brasileiro. não é
2: Jacal, é Racal, cara.
0: <risos> não, parabéns. Eu gosto de ouvintes internacionais. Então, Pablo, pode se manifestar mais vezes aqui no J-Wave. Um abraço também pra Lauren Uruha.
2: E a senhora Rony Pedra, né?
0: É, né? Eles não deixam isso muito óbvio, né? Aliás, ela só comenta aqui no J-Wave quando ele aparece no podcast. Presta atenção?
2: É, não, é uma sacanagem. É uma sacanagem. <risos> Também um abraço pro Almir curar.
0: É, o Almir curar, ele fala que tipo, que o Jovem devia lançar logo de churato né? Porque é uma porcaria que a gente não devia ficar enrolando muito.
2: Mil <risos> curtidores no Facebook. Nós temos uns 200 na hora dessa gravação.
0: Exatamente. E, cara, tipo, ele sugeriu algumas coisas, como Samurai X, Kamen Rider Black, RX e tal.
2: Tudo na agenda, cara.
0: Sim, isso aí vai sair esse ano ou o ano que vem, então esperem. Um abraço também para Crew. pro Zeke Malvado, pro Rafael Tekken,
2: pro Saiko, que provavelmente deu risadas no metrô,
0: e um abraço também pra Cris Marques, que me zoou, né, por causa que eu falei que não ia chamar ela e tal, e, pô, eu gostei do comentário dela, ela falou que ainda bem que o roteiro do ET2 não saiu, e concordo, porque é um lixo sem tamanho.
2: Pra Larissa, que também tinha medo de Grêmio, e, e pro Instantes, que continua na campanha, acessem o um podcast de lambada, aumentando artificialmente os downloads do podcast.
0: Não, e ele com a sua hashtag, né, no Twitter, né? Liberem a lambada, né? Tudo bem, tudo bem.
2: Liberar a lambada não sei vai.
0: Um abraço também pro Lucas De Vita, que elogiou os conhecimentos sobre saci do cal.
2: É, mãe sou manjador, cara. Ele é, ele é outro também, que é da trupe do Rony Pedra, cara.
0: É, percebo, né? O Rony Pedra, ele vem com a caravana, né? Quando a gente vai ficar...
2: Abraço aos pais do Rony. <risos>
0: E um abraço também pro Ivan e pro Daniel CS16 Também pro...
2: Drug, pro Eduardo Coço pro, pro Sérgio Sampa e um abraço especial do fundo do coração para o nosso mestre das Entrewebs e mimizento o Daigo.
0: Sim, um abraço pro Daigo, né? O Daigo que ficou... Daigo, um
2: abraço por trás, beijo na nuca, roçada de <risos> dedão no calcanhar.
0: Ah, cara, foi tanto mimimi desse senhor, então ó, abraço, Daigo <risos> O Daigo sabe que é tudo amizade, então...
2: Ah, eu não mandamos um abraço pro Rony que comentou, tá ligado? <risos> Fica sem. <risos> E também um abraço pra todo mundo que caiu na brincadeira do podcast Achando que seu fone de ouvido estava com defeito
0: Foram vários, cara <risos> A maior trollada do d wave
2: Cara, eu falei, como eu vou fazer as pessoas acharem que tem gremlins nos seus MP3?
0: Mas não era gremlins de verdade? Pra mim era um gremlins que tava claro, lá sabe? Então vamos para os e-mails
2: e-mails dessa semana, a galera tem muita gente que mandou, Ana Lúcia com o um nome dificílimo, ou Joaninha Treca, que é muito mais fácil falar ela mandou e-mail dizendo que ela ficou perdida porque onde ela baixa o J-Wave aliás, ela fala J-Cast, é J-Wave onde ela baixa o J-Wave não tinha saído o podcast na, nas outras semanas, nós tivemos uns problemas técnicos com alguns dos lugares que nós postamos o podcast, nós ficamos atrasados, mas você sempre pode acessar o nosso site, o e baixar de
0: então o J-Wave tem o seu site Que o podcast sai semanalmente Pode acontecer alguns atrasos e tal Mas se você quiser O próprio feed, tá lá Então entre no J-Wave e assine o feed do J-Wave
2: Aliás, nosso feed é extremamente fácil né? Feed.jwave.com.br
0: Super fácil Mais um abraço pro Daigo Que fez o feed <risos> cara a gente vai dar abraço pro Dai com esses correios inteiros só pra compensar <risos> Ah, cara. E bom, agradecer também o e-mail do André Darris, que ele fala que o sobrenome dele é difícil mesmo. E ele falou que uma curiosidade sobre os dois filmes que estavam passando no cinema lá do Gremlins, o primeiro filme, A Boys Alive e What At The Skies, que, na verdade, eram os nomes de ET e contatos imediatos de terceiro grau, quando ainda estavam em projeto, sem ganhar nome definitivo. E ele também fala da Máquina do Tempo, do filme A Máquina do Tempo, de 1960. Eu citei essa brincadeira, mas o Mavi logo me cortou, né? Mas eu sinto essa máquina <risos> no podcast. O homem invisível que tava do lado. É, é brincadeira infeliz do mano.
2: Agora, o que ele mandou de excepcional foi um comercial genial usando o Gremlin.
0: Adorei. Lógico que tem coisas muito erradas ali, que nem tirar xerox da cara deles, né? Mas, tudo bem.
2: Fizeram isso com o ele sobreviveu. Deve ser depois do 2, quando os Gremlins estão mais fortes,
0: sabe? Sim. Mas é muito bom e vai estar entre os relacionados aqui do podcast.
2: O Wesley do Nascimento da Guia, o nosso projeto de tubos, ele falou que o Juba fez um fail de não comprar o bonequinho do Gizmo, cara.
0: Você sabe que eu quase voltei na loja, né, pra comprar esse boneco. Eu voltaria. E
2: ele falou que vai procurar
0: pra filha dele.
2: E a Saori também mandou um e-mail falando que o Juba devia ter comprado a porcaria do boneco do Gizmo.
0: Pronto, eu vou lá, eu vou lá. Campanha,
2: vou lá. campanha <risos> Juba, compre o um boneco do Gizmo e um
0: abraço
2: pro Daigo. <risos>
0: recebemos um e-mail também do Renato Zu e o Renato Zu ele mandou uma curiosidade super bacana, que ele falou que a cidade do Grêmines é a cidade de Rio Valley
2: cara, eu tinha certeza que eu não ia estar errado quando eu estava certo
0: Pra variar,
2: né? Pra variar, cara. Ele confirmou a informação e realmente, cara, eu fiquei feliz de, de ter sido tão nerd. E será que o Matt McFly teve problema com Gremlins? Ele também passou um vídeo, né, de uma brincadeira com é, Gremlins em alguns outros filmes, né? Ou se o Tim Burton tivesse feito Gremlins. É porque tem o Batman do Tim Burton no vídeo. Vamos deixar o link aí pra vocês verem também.
0: E um abraço também pro Giovanni Avelar, que é de Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Ele falou, né, dos nossos podcast de sessão da tarde aí, ele deu uma porrada de sugestão como Rambo, um Tira da Pesada Comando para Matar Sai tudo, cara Goonies, o Último Dragão então, tipo assim, ele faz uma bela relação de curiosidades, pode deixar que esses filmes vão aparecer aqui no J-Wave em algum momento, e fico feliz aí que você gosta de ouvir o J-Wave
2: E sabe quem mais merece um abraço? <risos>
0: Daigo, né? Um abraço pro Daigo! E você já sabe, para mandar e-mails... Para o J-Wave é só mandar para Jwavecast@jwave.com.br. Mais uma vez, para mandar e-mail para o J-Wave é só mandar para jwavecast.com.br
2: Se você entrar no nosso site www.jwave.com.br Você pode comentar também ao vivo enquanto ouve o nosso podcast E não vai nem atualizar a página, você não vai perder o player como acontece em outros sites Então vá lá, comente, aproveite e dê uma curtida no Facebook e mande uma mensagem pelo Twitter Tem todos os botõezinhos lá feitos pelo Daigo Abraço pro Daigo
0: <risos> É cara, e lembrando que se chegar em mil Vai ter
2: churato. Abraço pro Daigo <risos> E não se esqueçam também Vocês podem mandar mensagem pra gente no Twitter Pra jwavecast em tempo real, enquanto você está ouvindo, você vai lá ver o que você achou do podcast nós respondemos se não estivermos
0: online exatamente, normalmente a gente sempre responde seja no Twitter, seja nos comentários então é só postar ou twittar ou comentar e
2: pra não esquecer o nosso feed é feed.jwave.com.br Feed escreve-se F-E-E-D escreve F -E -E -D. É isso aí galera, então um abraço pra vocês e pro Daigo E, e vamos direto pro podcast
0: Exatamente, abraço pro Daigo e vamos lá né
2: Antes de molhar os gremlins...
0: Pelo amor de Deus, não faça isso. Mas antes de falar de Gremlins, temos que falar de curiosidades do segundo filme de Gremlins. Então, vamos lá.
2: E a primeira curiosidade é que vocês se lembram, na última semana, quando nós falamos que Gremlins saiu apressado pra atrapalhar a bilheteria de Caça Fantasmas?
0: Aqui eles fizeram a mesma coisa. Eles quiseram atrapalhar Dick Trace.
2: Ah, né? Pra manter o recorde de Batman, de 89, do Tim Burton.
0: Sim, o Batman Tim Burton tinha feito seu sucesso lá. E eles estavam com receio que Dick Trace fosse o sucesso de 1990. Eles se enganaram, porque Dick Tracy é um filme ruim. Gremlins 2 saiu pra atrapalhar um filme ruim. <risos> não,
2: não fez nada, né?
0: Não, não, fez porra nenhuma. Tudo bem. Porém, dessa vez, Gremlins se deu mal. Um filme que teve um orçamento de 50 milhões, tipo, 4 vezes a mais que o primeiro filme, teve uma bilheteria de 41 milhões. Prejuízo. Prejuízo de 9 milhões.
2: Cara, eu não sei o que é um prejuízo de 9 milhões. Eu não consigo cogitar isso, sabe?
0: É, por mais que seja um filme que tenha sido exibido mais vezes na televisão e tal, não foi um filme que repetiu o sucesso do primeiro. Uma coisa é um filme custar 11 milhões e faturar 100 milhões, que é um sucesso. Dessa vez não, ele foi morno. Ele foi
2: morno por uma série de motivos, né? Mudaram todo mundo que trabalhou com o filme.
0: Mudaram, assumiram a atitude de ser comédia, uma série de coisas aí, o diretor levou na brincadeira. Acho que o Grêmios 2 é uma grande festa na minha opinião, sabe? não, não Quase não teve roteiro. E...
2: até o guismo, cara.
0: Ué, mudaram o gizmo, muda, mudaram tudo. Entre as curiosidades aí, o roteirista, Charles C. Hans, ele colaborou no roteiro de Tron e ele escreveu o roteiro de matinez. Sabe aquele filme da, dos mísseis em Cuba que tem um cinema de terror e tal? Eu adoro esse filme.
2: Legal. Cara.
0: Falando da maquiagem aí, um, um dos grandes diferenciais desse filme é que mudou a pessoa responsável pela maquiagem dos gremlins.
2: É, eles tiraram o Chris Wallace, que é o cara que fez o último filme, que tinha feito amor, e tudo mais. E colocaram o, o Rick Baker, né? Aliás, é. o Rob Bolton também, que fez parte dos Efeitos Especiais, não voltou.
0: Sim, o Chris Wallace, ele não topou voltar ao filme. Ele tava ocupado com o, a mosca. Não sei porquê, porque o filme saiu em 86 e esse filme é de 90. Então, ele não quis retornar. Eu acho que a fama subiu a cabeça dele e acabaram chamando o Rick Baker. Mas o Rick Baker, ele também resistiu a topar, por causa que ele não queria continuar um trabalho de outra pessoa. E tipo dando liberdade total para as criações dele, por isso que os Gremlins e os próprios Monguais são tão diferentes do primeiro filme. Falando de curiosidades aí entre os filmes do Baker, ele fez O Lobisomem de 2010, Encantada, X-Men 3, O Chamado 2, a maquiagem do Hellboy.
2: Ele fez Batman Forever, Filmão.
0: Eu não tenho <risos> coragem de fazer isso no TV. Lobisomem americano em Londres e o próprio The Rolling. Provavelmente ele foi chamado para. Ele fez
2: Bibi também.
0: É, fez eu acho que ele provavelmente ele foi chamado pra esse filme por causa que ele já tinha feito parceria com o Joy Dante no The Rolling. Aliás, é muito irônico. To toda a equipe que participou do The Rolling é, ou participou do Gremlins 1 ou tá agora no Gremlins 2. Então é bem curioso isso.
2: Todos os Gremlins desse filme, eles têm nomes, que é uma coisa legal, mas apesar dos nomes não serem falados em momento algum. Tem entre eles, né, os Muguais que são criados através do Bismo, é, Eles são chamados de Mohawk, George, Lenny e Duffy Duffy. Tucky, o Patolino
0: George Lane são referência a uma novelização.
2: Of Mice and FMI aqui no Brasil e seu como Ratos e Homens.
0: Patolino é meio óbvio, né? <risos> e o Monran que é aquele líder lá, igual o personagem do primeiro filme, né? Entre as curiosidades do roteiro aí é que o pai do Billy ele ia retornar, né? Porém, eles acabaram achando que a cena não teria sentido e nunca filmaram. Mas o ator tinha sido chamado e ele ia retornar. Ele ia no final do filme dando um traje pugismo que ele não Nunca mais se molharia. Porém, tudo bem, ele não se molha mais, mas ele teria o problema se ele comesse depois da meia-noite.
2: Bom, então vamos direto para os filmes, porque já é quase depois da meia-noite e estou ficando com fome.
0: Que bom, Cal.
2: Certeza que vão ouvir isso 11 da manhã.
0: Ah, mas aí é porque o pessoal tá com medinho. O que é, velhinho? O que há? Eu te digo o que há! Eu vou assumir o comando agora, é isso que há? 50 anos você recebeu todos os aplausos, agora chega! Eu vou comandar esta sigla daqui pra frente. Porque eu, pessoalmente, é que tenho talento aqui. Tá legal, Mac? Vamos recomeçar do princípio. Já chega, já chega a câmera, música, som. Oh, oh, muito engraçado. Serão procurados pelos meus
3: advogados. <Sos> Bom, se não sou eu a estrela deste desenho, é melhor começar logo neste filme.
0: Rodando!
1: Gremlins 2. A nova turma. Versão brasileira. Herbert Richards.
2: E no dia 15 de janeiro de 1990, temos a continuação inesperada ou esperada de Gremlins.
0: Um dos melhores começos da história, né? <risos>
2: o melhor começo da
0: história
2: <risos> não tem discussão, porque estamos falando de um jogo totalmente metalinguístico Patolino e Pernalonga brigando pra ver quem apresenta o Logo da Warner, cara, do nada mas, fora isso, vamos ao que o Juba se refere, que é a entrada de Superman 4
0: é, eu estava me referindo a Pernalonga e Patolino, mas também tem essa cena de Nova York que é a tomada do Superman 4 é, tipo, você percebe que Gremlins 2 é uma colagem de, de coisas absurdas o tempo todo. Tem piores, eu cara.
2: Não, cara, mas é a, é a própria colagem de Superman 4, é o Superman é o campo que ele estaria vendo, né, enquanto voa, cara. O Grams
3: 2 é uma homenagem, cara, tudo quanto é filme, cara, isso é que é o divertido desse filme.
2: Mas o nosso filme começa com uma visita ao velho chinês o Sr. Wing, que é o mesmo chinês do outro filme, aquele chinês vindo de algum lugar que não é a China, nem a Ásia.
0: E dessa vez, né, você vai lá ver a loja dele de novo, mas você percebe que dessa vez ninguém ninguém tá indo atrás do gizmo, né? Ou de qualquer outra coisa estranha. Eles estão atrás da própria loja.
2: Eles estão meio que destruindo a Chinatown, lá em Nova York, pra construir prédinhos, né? E eles chegam na lojinha dele, o vem jogando xadrez sozinho, né? Oferecem pra ele, em primeiro lugar, dá uma televisão de presente, né? Com a mensagem do comprador do terreno, né? Exatamente. Que é foda, cara.
0: <risos> e ele, de... Não, ele odeia a televisão, né? E aí, tipo, você já percebe que alguém ali gosta de de televisão, né? Que é o gizmo, né? E o chinês já fica puto da vida, né?
2: Mas ele nega a proposta de vender a sua lojinha. Só que os compradores não ficam aborrecidos e nem pensam em um plano maligno. Porque o chinês tá dando aquelas torres pigarretadas, sabe? Que vai até a alma junto, ele tem que chupar de volta. Tuberculose? É, tem esse nome também. E,
1: cara... Ele, ele, esse chinês deve ser a versão velha daquele carinha do Vingança dos Nerds 2, sabe? O cara que é rota.
0: Mas, cara, eu achei que essa desculpinha de que o o chinês tava velho e ia morrer e tal, Mó papinho furado. Na verdade eu acho que o tal Clamp lá, que é o executivo que queria demolir a loja do chinês, eu acho que ele mandou matar mesmo, tá ligado?
3: Calma aí, Clamp? A gente não vai falar de ex, de não vai Sim, falar de...
0: Né? Então, a gente vai chegar lá. a gente
2: Calma, vai calma, calma. Tudo se encaixa. Cara, e o legal é que o Gizmo na televisão começa a assistir Rambo 2 <risos> na <risos> dublagem com a voz original do Rambo, né? Sim. Senão
3: não tem graça.
2: Ainda bem que
1: é Rambo, né, cara? Imagina se ele tivesse do cobre.
2: Puta, aí fudeu, né? E se Mas, você fosse assim, Falcão, campeão dos campeões? Aí ia ser um Grêmio foda, ali, e ele ia ter que ter boneca, cara. Que nem o Ash. Né, cara, o pior é que semanas depois, né, eles voltam pra aquele lugar e praticamente já estão construindo o prédio, né, já tá um prédio gigantesco lá da, da corporação Clamp, né, que são quatro garotas que desenham um mangá. <risos> garotas, eu tô sendo bonzinho. Velhas carcomidas. <risos> olha lá, olha Cuidado. lá. fãs do Clamp são violentos, cara. Agora, o Gizmo, quando ele vê que a loja vai pro saco, ele foge, né? E aí começa uma série de furos de, de lógica, né? Que, que são absurdos, porque ele foge na luz do sol, o lugar está todo molhado, manjo, não acontece nada, mas...
0: Nossa, essa cena, cara, tipo, eles quiseram mostrar então. Agora o Gizmo pode fazer isso, porque o Gizmo não fazia porra nenhuma no filme anterior. Aí ele sai correndo, se desvia, fala, legal bonitos efeitos para acabar ele num lixo e um cientista lá olhando para ele pega ele né tipo beleza começou o filme
1: afinal todo um cientista furtuco um com lixo né cara
0: sim lógico em Nova York super comum
2: cientista inclusive que anos depois vai morrer na mão do Tenil né Tadinho nem todos têm sorte
0: <risos> mas de qualquer maneira nós temos <risos> na
1: verdade ele teve ele tirou um full house naquela máquina de café <risos>
0: Mas assim, se passa o tempo você vê lá as ruas mais famosas de Nova York, né? E você percebe que temos um velho conhecido aí, o Billy Pilzer.
2: E a Kate também, né? A namoradinha dele, os dois estão morando agora em Nova York e trabalhando nesse grande prédio dos, da, do Clamp, né?
0: É, e eles estão...
2: Ch... Vamos chamar esse prédio de Torre de Tóquio, cara? Porque é a única coisa que eu, que eu lembro do Clamp que tem.
0: Ah, cara, deixa Torre Clamp. <risos> Torre Clamp. Mas, não machuca, não. E o Billy e a Kate, eles... Estão chiando, né? Eles estão reclamando que, tipo, se eles estivessem na cidade natal deles, eles já teriam dinheiro pra ter um apartamento só deles, que eles vivem de aluguel e tal. E você vai acompanhando, eles entrar na torre, já se depara com uma cena maluca, né? É torre Clamp, o melhor prédio de tecnologia de ponta. De repente tem é uma galhofada. A porta automática, ou tem um cara lá girando de forma louca, voando os documentos pra tudo que é lado. Você fala: epa, isso é um filme sério mesmo? Eu já
2: olhei pra esse momento e pensei, Leslie Nielsen, sinto sua falta. <risos> Que isso daí foi quase uma cena dos do filmes do mestre, velho De qualquer maneira, você descobre que o casal Ele trabalha lá, né? Ele trabalha na parte, tipo É design, né? Na parte da arquitetura Ele desenha mangá Isso, no Clamp Pede
1: o Clamp aí, perfeito
2: Enquanto ela trabalha como guia turístico lá dentro
0: Sim, aliás, eu quero dizer aqui Que a torre Clamp, né? É uma coisa sem palavras, né? Por causa que é uma emissora a cabo Laboratório genética, Tem a área de desenho, né? De maquetes e tal De uma praça de alimentação em várias praças
2: de alimentação o
3: melhor é a descrição da abrangência das atividades do clump construções, esportes, finanças e linha popular de compotas e geleias e mangás pois é <risos>
2: É absurdo, né, o nível de segurança do prédio Porque, por exemplo, os caras, eles são Fanáticos do trabalho e obrigam os funcionários A serem robôs, então Um dos funcionários, ele sai por uns 10 minutinhos pra dar uma fumadinha Lá no... É o doutor, cara
1: <risos> É o doutor daquele filme Meus vizinhos são um terror
2: Puxa vida, é mesmo, ele mesmo, cara é Que ele, horrível cara.
0: Que é do mesmo diretor, né, é cara É por isso é. que ele virou um assassino,
2: ele foi demitido, cara
0: Ele virou um assassino, em conta disso
2: Exatamente, cara, e
0: a gente que tá naquele
1: porta-malas é o Clamp.
0: É, e é genial a cena, né? Por causa que eles estão passando com a câmera, procurando alguma coisa errada. Aí a estagiária lá fala assim, ó, oh, tem esse cara fumando, assim. Ai, filha da puta essa estagiária. <risos> Aí o cara já olha, só fala no microfone que foi um prazer, pode passar no RH. <risos> e já manda o um aviso de pra procurar um novo funcionário pra ala X, né? Então é impressionante assim, né? Tipo, como Super é Super dinâmico, né? né? Filha da putagem, né, que a Clamp, né? E o filme assim, vai te apresentando essa torre, esse universo, né, maluco, de tecnologia, que nem sempre funciona, e todo mundo ali trabalha ao máximo e tal, mas ninguém sabe quem é o tal do Daniel Clamp, que é o dono da torre, né? E, de repente, ele aparece, né? E todo mundo tenta fazer o melhor lá, né?
2: E é legal notar que o chefão, né, o Sr. Clamp, nada mais, nada, é, nada menos do que Lionel Luthor da série Smallville, né? <risos> Então Lex porra... Luthor
1: começaram <risos> em algum lugar, né, cara?
2: O pseudônimo, né, pra, pra evasão fiscal isso daí, cara. Então nós chegamos à conclusão que Lex Luthor fundou o clã.
0: Meu Deus hein cara, você tá criando... Tô viajando, calma. tô viajando pra caralho. Mas
2: isso não é nada, cara, porque enquanto o Clã vai lá, né, nós temos aquele caso que a chefe dele, né, a, a Marla, que é a chefe dele, né, pede pra eles se encontrarem, né, porque no começo ela meio que critica tudo que ele faz, ela pega no pé, mas ela é uma pessoa totalmente e todo mundo trabalha com alguém igualzinho ela. Porra, se
1: toda insuportável fosse gostosa daquele
2: jeito. E aí, o que acontece é que ela chama ele pra uma reuniãozinha de negócios num restaurante onde o Woody, o Alien, almoça, cara.
0: Cara, eu vou te dizer que de longe é a melhor personagem desse filme. De longe, assim.
2: Ela é totalmente nonsense, cara.
0: Ah, cara, é va... ela é vadia. E é isso que torna o personagem interessante. É foda. Ela é vadia, é ótimo.
3: É, então, de acordo com
1: o Juba, vadias são interessantes.
3: Sim.
0: Mas
1: são. Se isso como uma filosofia
2: de vida, cara. O, o legal é que, cara, enquanto isso daí acontece, enquanto o Lionel Luther Clamp vai visitar lá as indústrias, o cara lá, totalmente irrelevante, vai fazer uma entrega no laboratório de ciências malucas, né? É o e laboratório
1: o... do uruk -hai.
2: É, porque o, o professor-chefe é o Saruman, né? Então já, tipo... Tem o, 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 Leon, o Leonel Luthor, o Saruman, já tá ficando interessante esse filme, né? Dali a pouco a gente descobre que tem o um vovô da família Monstro também, né? Então vai dar griga isso aí.
0: Sim, cara, mas eu acho genial o Saruman, né? Porque ele é um cientista nada normal, né? Ele é o um
3: Saruman. Entrega para o Dr. Cateter, né?
0: O, esse cientista é sem palavras, né? Tanto que ele é assistente dele, tá falando de vírus, assim. É um, é um discurso nada a ver, assim, que ele que é o um vírus mais fresco e disponível. aí tipo, ela espirra, né? Que ela tá gripada. E ele guarda o papel e manda analisar. Beleza. Rapaz,
2: esse plot todo é pra um entregador ir lá, escutar o Gizmo cantando e começar a soviar isso. E aí o Billy nota que alguém está soviando aquela música e pergunta onde ouviu. Tá lá em Isengard, né? Aí beleza, cara. Ele sobe lá, consegue passar pelaquele aquele bando de patetas e levar o Gizmo embora.
0: Sim, mas ele inventa uma desculpa maravilhosa, né? Que ele vai consertar a máquina de xerox né? Vou dizer é algo super normal pra você invadir um laboratório.
2: Ah, é normal, cara.
0: Mas eu acho genial os assistentes do Saruman são dois irmãos gêmeos né, tipo é, é, é clichê dos clichês, né cara quantos filmes você não viu os assistentes retardados gêmeos, né
1: TV Futura que eu diga
0: <risos> tem a questão, né, do ele levar né? o gizmo, o gizmo não pode ficar com ele, ele guarda lá na gaveta do quadrado dele lá do escritório e ele fala que promete ele pegar ele mais tarde né?
2: ele não tem essa chance porque ele tem que sair logo com a Marla, ele avisa já pra, pra Kate pra pegar o gizmo tá lá na minha gaveta, você pega ele e fechou, e o que, que a Kate lembra dos gremlins, né? São máquinas de destruição em massa. Máquinas de beber né, cara? E vocês viram que ele usa uma máquina de
3: Skype old school, né? <risos>
2: Ele é foda.
0: Mas... Ele fala lá de buscar e tal Enquanto isso o Gizmo não tem paciência Nenhuma né, o Gizmo é um filho da puta E ele sai da gaveta Ele fica olhando, aí o que, que ele vê? Ele vê o lixeiro lá O, o cara que tá recolhendo o lixo ele vai Consertar o bebedouro né Enquanto ele conserta o bebedouro, a água vai Mirando e vai mirando e o Gizmo Fugindo da água, porém tem uma hora Que a água bate na mesa E começa a pingar nas costas do Gizmo Aí você fala, fodeu
2: E aí surge novamente uma meia dúzia de miniguismos, só que dessa vez eles não são todos parecidos, cara, são todos baseados em personagens de filme, eu achei cilário. hilário tem o um Gremlin lá de novo o Mohawk agora, né, que é o, é o versão maligna 2 do Stripes, né, que é de novo um um Grêmio com uma moicana
0: tem o Patolino, né,
2: tem o um, que é doidão, né é, esse é pica-pau maluco tem um que parece, tipo capanga de filme, sabe, testa larga rancuda, é muito engraçado, cara
0: é, e as cores deles são diferentes eles parecem até os irmãos metralha, né?
2: Ó. Eles são preto e branco, enquanto o gizmo é marrom. Né?
0: E... Aí,
3: assim que eles nascem, já dá uma buleada no gizmo, né? Pra é variar. Pra
0: variar né? <risos>
2: e aí a Kate chega lá pra pegar os gremlins e tem um gremlin psicótico, né? O, o pica-pau doido, que tá lá escrutando. Pica-pau
1: doido é verdade, cara. Não é? Lembra o pica-pau doido, cara?
3: Caraca, eu odiava isso quando era pequeno, cara, esse pica-pau Eu
2: adorava, cara. E ele é o único deles que tem a cor parecida com o gizmo e tal. Então ela pega ele e se dane, só que o bicho é psicótico. Né? Ele é hiperativo.
0: Meu, dá pra perceber claramente que.
2: Ah, cara, mas ela é doente. Cada um deles fica pra um lado, cara. É legal que ela olha, nossa, você tá animadinho, né? E meio tempo a gente tem a cena genial do restaurante canadense, cara. Que, que, que os dois estão lá, estão jantando, a mala e o Billy estão jantando num restaurante canadense com um alce empalhado no meio da mesa, velho.
3: <risos> Melhor. O melhor é a sobremesa que é servida, né? É um alce de chocolate, cara. Posso lhe cortar uma galhada? Que o cara, só <risos> <do> manda. <garçom> <risos> e depois ele ainda insiste. Vai um chifrezinho aí. <risos> tudo errado, né, cara?
2: Ela conversando, cara. O, as merdas que ela vai falando são muito... Eu tô pouco me fudendo com o universo,
0: sabe? <risos> é, mas a Magna ali, ela só tá fazendo isso tudo por causa que o Clep gostou lá do Billy, né? Tipo, parece... Vai subir na vida, né? É, então parece que o Billy vai subir na vida e a Marla não quer que ele suba sozinho, né? Que suba com ela, né? Que é chefe dele, né? E já rola aquela cantada, ela já passa aquela perna entre as pernas dele debaixo da mesa. Opa! Quer
1: se agarrar no astro, né, cara? Enquanto ele sobe.
0: <risos> Porém, não dá muito certo, né? E ele fala, né? Dispensa ela, né? E ele acaba indo pra casa e ele descobre que a Kate não levou o Maguai certo, né? Então, o que que acontece, né?
2: Ele já olha e fala, fudeu, vamos ter que voltar lá antes que se desgraça arrume o caos, né?
0: É, porque se já nasceu uma porrada, né? Fudeu. Fudeu, né?
2: <risos> e eles vão sair, né? Tá acontecendo aquele caos e de repente aparece o senhor e a senhora Putterman que são aqueles senhores que no outro filme morreram atropelados por um caminhão. Um caminhão, rapaz, por uma reta escavadeira, cara. Pior ainda, eram aqueles senhor lá que reclamava de tudo que era estrangeiro. E ele está vivo! E tá! em tratamento,
0: né? É muito estranho esse retorno desse casal, que, né, que na teoria teria morrido. Eu e, acho tipo... que eles são oh. gêmeos, eles doppelganger, cara. É. Não, cara, eu achei bizarro a questão de como eles são inseridos na trama, porque na teoria o Billy e a Kate hospedam qualquer pessoa da cidade que eles moravam, né? Porque tipo, então a gente tá indo pra Nova York, ah, então pode ficar em casa.
3: Na verdade, isso parece que eles não conseguiram chamar novamente os atores que fizeram o pai e a mãe dele, e eles pegaram o casal, o primeiro que eles conseguiram do outro filme.
0: Na verdade o pai tava de volta sim mas eles não conseguiram utilizar ele no filme. Mas isso a gente conta nas curiosidades do filme.
2: E a mãe foi fazer Alien. Mas de qualquer maneira, cara... <risos> Os gremlins já é depois da meia-noite, né? E os gremlins malvados, o que que eles fazem? Estão comendo num restaurante, cara, numa lanchonete. Eu me senti muito em shopping, tá ligado? Os atendentes pouco se fudendo porque você tá pedindo, sabe? E os gremlins lá, de repente saem um o gremlin, manja, começa a fazer uma caos. As pessoas, meu Deus, tem um rato! O que essa mulher disse? Ela disse que não tem um rato! Cara, é muito trash, assim. E ser. dessa
0: vez os casulos são bem melhores, né, cara? São casulos mais pra alien, né? Do que aquele Casulo, discoteca que tinha no primeiro filme,
2: continua é é discoteca,
0: não, cara. Agora é só uma gosma em volta dele.
2: Mas o Billy, ele já vai lá, ele tenta parar o registro d'água pros grêmios não se multiplicarem. Não adianta de nada, né? Porque prendem o Billy. O legal é que aparecem os bichinhos escrotos lá pra atacar. Aparece o gremlin doidão ataca o policial que vai prendê-lo. E eles prendem o Billy. É,
1: deixa ah. o ser estranho que me atacou. Eu quero... Deixa eu prender você.
2: É porque eu sei lidar
3: com
1: humanos. Não sei lidar com essas porra. <risos> deixa eu chamar a Ripley. Cadê tua mãe, garoto?
2: E aí, novamente, nós temos uma cena onde Leslie ficaria orgulhoso, que é a cena dele saindo da cadeia. Uma cena totalmente despropositada no filme, cara. É o camburão saindo os mímicos,
1: cara. <risos> Cara, <risos> cara,
2: ele tá preso. Ele tá, acabou de, de pagar a fiança e tá saindo de casa. A o aluguel do mês seguinte, manja. E me aparece um monte de mímico descendo do camburão e dá uma flor pra ele, cara. Como eu ria daquilo.
0: Mas uma coisa que eu acho genial, assim, é que o Gizmo, ele quer ser o protagonista do filme, né? E ele anda lá no túnel de ventilação, né? E acaba caindo justamente aonde os Grammy chocaram. E, tipo, ele tá andando naquela gosma verde. Ele já olhou, percebeu que fudeu deu merda. Enquanto ele tá andando com aquela cara de medo, né? Você só vê uma mão de gremlin pegando o gizmo e aqueles sons de porrada, assim, no fundo, né? Como se fosse um desenho animado.
2: Né? E aí, o que que o Billy vai fazer, né? Ele tem uma... Como ele pensa sensatamente, ele não pensa como em outros filmes, né? Ele vai procurar as autoridades, como ele fez em todo o filme. E dessa vez, enquanto ele tá lá conversando com o... o, o tipo, um, sei lá, o zelador do prédio, né? Que, na verdade, é um cara fodão das empresas uh, Clamp. É um diretor da vida. É, é o Smithers. Tá, é, tá falando com o Smithers. É um lá, tá o Smithers,
1: boa, a definição.
2: E ele começa a explicar cara, o que seus são os gremlins? Não, aconteceu na minha cidadezinha natal, não sei o que e cara, é a melhor cena do filme essa, porque os assistentes começam a fazer o tipo de pergunta que a gente faz com o Gremlin. que é coisa de nerd, totalmente né? Então, ah, peraí, se os gremlins comem depois da meia-noite viram gremlins, então, se eles estiverem no avião, passando de um fuso horário pro outro e que horas que eles podem comer? E, melhor peraí, é o fuso horário. Peraí, da meia-noite até que horas que eles não podem comer? Porque isso é muito importante.
1: Aí você não Cara, que os diretores realmente estão de sacanagem. Aí você relaxa.
2: <risos> cara, eu achei genial, cara, isso daí, porque é, é o que a gente faria, sabia? Qualquer pessoa normal ia, ia caçar doido, manja. E aí aparece um Grêmio no meio do painel de controle e morde a, a menininha, né?
0: É, numa referência, acho que é a Alice,
2: né, que ali, né? O legal é que nesse momento, então, se tocam que tem gremlins mesmo no filme que a merda está acontecendo. Em paralelo, <risos> a Kate tá levando eles para um tour, né? Levando eles para um mostrar um programa, na Maria Braga lá, tá ligado? mulher. Ah, que a cozinha Ando. da Ofélia lá. Tá muito bom, cara, a mulher, a mulher cozinhando. Ofélia tá from hell, né? Não, ela cozinha com vodka, tá ligado? Do lado, assim, manja. Então tá uma gosto... É, eu gosto de, de cozinhar com bastante habilidade. Então eu ponho assim, ó, ela derruba a garrafa do prato assim, com bastante bebida, ela vira a garrafa, <risos> começa a beber.
0: Ah, e aí tem a invasão, né, dos gremlins, né, tipo... De é, vira, né? Todo, bem vira, né? De armário, da panela, de... Aliás, a panela é o patolino, né,
3: e começou aí o japonês, né, com a câmera.
0: Ah, é, o vovô lá, o, o
3: Zé do Caixão lá. Não, não, é, começou aquele japonês que é doido por câmera,
1: fotografando tudo. Sim, sim, ele vai se unir ao Zé do Caixão. Ah, depois.
0: Ele tá filmando filmando tudo, né? Tá filmando os gremlins colocando panelas dentro do micro-ondas. Tá valendo tudo aí, né? E tem essa cena da, da cozinha com os gremlins se multiplicando, né? Por causa que eles causam incêndio na cozinha e cai água, né? Em cima deles, né? Aí acabou tudo.
2: E... É, aí já começa a invasão porque eles vão em massa, tá assumindo todos os lugares do prédio, né? Aí começam uma sequência de um milhão de cenas épicas, eu acho. As melhores cenas do filme, né? E totalmente despropositado
0: É como a Kate dentro do elevador e tipo, cada buraco dentro do elevador saindo a mão de um alien, pegando ela.
2: Até o Gremlin, tá ligado? Ela, o elevador ele funcionava com o comando de voz, ela vira. Elevador, alarme! E os gremlins começam, mas bebem. E olha, no meio dessa farra que começa,
3: os outros Gremlins estão buleando o Gizmo, né? Colocaram ele na, na máquina de xerox né? Era pra ele morrer com a luz, mas tudo bem. Mato. Mas tem umas 50 milhões de cópias de, de fotocópia dele pelo chão, né?
1: É, era pro Gizmo ter morrido com a luz e a menina ter morrido com o um elevador que
3: caiu. Ela usou aquela tática da Pantera Cor-de-Rosa, de pular um pouquinho antes de cair. Ela usou o Dual Physics,
2: né? Cara, e o Lionel Luthor também é atacado por um gremlin, né, cara? Que se disfarça de secretária dele, é muito bom. Ele manda ele escrever um memorando, né? Mas vamos escrever um memorando. E o bicho começa a gritar, cara.
0: Acho engraçado que a secretária dele, tipo, ela vai comer um sanduíche e o gremlin coloca uma ratoeira dentro do
2: <risos> <risos> Ah, mas é muito foda, cara e o cara é tão alienado que ele não, não tá nem entendendo o que, que tá acontecendo, cara muito bom.
0: Ele começa a triturar o Gremlin no, no, na, no picador de papel e é, ele tritura ra rapidamente, assim, tipo ele não faz igual a, a mãe do Billy no primeiro filme, né, ele vai das pernas pra cima, né, então ele o bicho sobrevive até ele conseguir botar a, último, a última mão dele no triturador.
2: E, e meio tempo por exemplo, começa a televisão, começa a ir fora do ar, né, a TV a, multi, TV a cabo Clamp começa a sair do ar então parou de passar X, parou de passar Sakura e também começa a parar de passar aos outros programas. Por exemplo, tem um cara lá que é um crítico de cinema, né? Que tá criticando o Gremlin zoom, cara, no meio do filme, e os Gremlins atacam ele.
0: Que é um crítico que criticou o Gremlins zoom de verdade no <risos> <risos> Aliás, é Aliás, são as mesmas falas que ele disse na vida real, né? Mas tudo bem. O Sr. Clamp, ele não tá entendendo porra nenhuma, ele sabe que entrou um monstro gosmento na sala dele. Enquanto isso, o laboratório também as coisas estão ficando malucas, né? Com os Gremlins invadindo o laboratório. É, você descobre
2: que os gremlins têm super poder, porque no laboratório eles começam a injetar material genético neles, ou beber, coisas assim, e vão se metamorfoseando.
3: O que eu acho melhor é a indicação nos potes, nos vidros. Cada vidro tem um desenho de um, 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 desenho de um cérebro, outro tem um desenho do de um morcego. É, é for dummies no laboratório, né, cara?
2: <risos> ah, mas pra aqueles cientistas
3: que estavam lá tem que cientistas ter... também tá bom tamanho, né, cara? <risos> tá, tá muito complexo até. É, sim.
0: Então, nesse caso, tem um dos gremlins que toma um um negócio lá que é morcego que tem proteção ao filtro solar. Né?
2: É, que eu, <risos> ele injeta filtro solar nele. Tem um que toma é, hormônio vegetal, vira uma salada.
0: Tem um que vira um gênio, né, que é o do cérebro, que fala. E tem o da aranha, né, também, né, que tem um ah. que vira uma aranha das pernas pra baixo.
2: É o vilão do filme, na teoria, né, que é o, o Murhal. O gremlin inteligente é o melhor, cara. De longe. Ele, ele, ele dialoga cara com todo mundo, ele, ele Fica o ponto de vista dele e continua sendo Gremlin, sabe? Que começa a acontecer o caos na Terra e ele no telefone. Não, não. É, não, senhores, isso é o pandemônio que está acontecendo. Não tenham medo. Eu recomendaria que vocês vendessem todas as suas ações e comprassem comida enlatada e armas.
3: <risos> Espingardas e comida enlatada. Cara, que
2: bom.
0: É, é, genial. E, tipo, a transformação dele é simples. É um óculos.
2: É, ele só põe um óculos e fechou.
0: Tem a cena do morcego, né? O morcego Gremlin andando pelo prédio. O cena melhor, é,
3: o melhor é quando ele sai, que fica o símbolo do Batman na parede. Ah, é muito bom isso, cara.
0: Que é uma referência, né, da mesma época, né? Por causa que o filme do Batman tinha saído um ano antes, né?
2: Cara, mas é, é bizarro porque ele ataca justamente o, os caras que tinham sido atacados por Gremlins na outra cidade, né? O senhor e senhora Futterman. E cara, o senhor Futterman, sei lá, veterano de guerra, né? Porque ele pega o Gremlin, joga no cimento, joga o caminhão de cimento, dizia o cano de cimento pra cima do Gremlin. O Gremlin vira um gárgula no final, cara.
0: Que é genial, né? Bela forma de você eliminar um Gremlin, né? Você taca no cimento.
2: Não, vai saber se ele tá eliminado mesmo, né?
0: É verdade, mas olha... Será
2: que gente... quando chover... Talvez.
0: Mas, beleza, ele virou um gárgula. Problema resolvido, né? Pelo menos até o próximo filme, problema resolvido. E temos a invasão do prédio, né? E o que acontece é a famosa cena do rolo partindo, né? Que é aquele defeito que você acha que o filme pifou.
2: Cara, essa é a melhor cena do filme que você acha que o... quem viu no cinema, né? De repente o filme arrebenta e os gremlins começam a fazer animais de sombra com as mãos no, no filme, cara. E passar branca de neve, sabe?
0: Não que a cena original tivesse fazendo muito sentido. Antes do filme partir, tava passando uma girafa, uma vaca, correndo no plério,
2: Não, com certeza. Pandemônio. Tipo... <risos> cara, é. <risos> e de repente quem salva o dia?
0: No cinema é o Hulk Hogan
2: meu herói, cara. E, e na versão de vídeo, eles não mantiveram esse vídeo do cinema. Eles fizeram uma versão da fita de vídeo quebrando, cara. O que foi
0: ótimo, porque as pessoas achavam que
2: tava dando que a fita dava comida.
0: Sim, a Warner teve um alto índice de devoluções de fita em locadora por causa que achavam que a fita tava comida. mesma <risos> piadinha filha da puta que fizeram no um Batman
2: Zillow Arkham, cara. Puta, não me fala, cara. Eu, eu caguei quando eu, eu deu pau. Eu fiquei puto. Fita fita. Não,
1: puta, eu caguei, cara. Porra, pensei que a placa de vídeo tem ido pro saco.
2: A minha tava ameaçando de ir pro, pro saco, né? Então, a
1: minha foi pro saco. Aí, ó!
2: <risos> não, Rony, é... é uma brincadeira aquela hora que vai pro saco. Não, gente, vocês não entendem. Não, é a bom. minha foi mesmo. Adeus a
3: 9800 GTX.
1: Naquela cena...
3: Não, não.
2: <risos> ah, ia ser
3: muito foda, né? Não, ele,
1: ele tava jogando, deu essa cena, percebeu que era sacanagem. Minutos depois, deu essa cena de novo e ele percebeu que não era sacanagem. Troll, né? Da placa de vídeo.
0: Nossa, cara, eu xinguei tanto, pessoal. Vocês estão jogando Playstation 3 demais. E quando eu joguei esse jogo, graças a Deus, era uma brincadeira de mau gosto, né? Mas durante essa cena aí do, do Gremlins... Tem uma mãe brigando com os filhos, né? Pra não assistir Gremlins, que é um filme violento e tal. E acaba que tudo vai ser resolvido com o Hulk Hogan, né?
2: E o Hulk Hogan merece, cara. Lembra Sim. de Thunder é Missão no Mar, cara.
0: Sim, é a melhor série, cara. Saudade de... Isso é uma aventura.
2: Ele, ba ele bate no predador, vocês lembram? <risos> <risos> e é verdade, cara. Ele bate no predador. E eu acredito. Porque <risos> o Hulk roga é o Hulk Rogan. Ai, de quem duvidar. Bate
1: dois predadores, cara. Velho.
2: <risos> O legal é que, tipo, dos gremlins que tomam hormônio, tem um que toma progesterona vira mulher, cara. <risos> Puta, é muito escroto, cara.
3: Eu acho que não é nem progesterona. Ele toma um trave-corona lá, porque, é o, corona. porque é o símbolo, cara, é o masculino e feminino cruzado, cara. Que que é aquilo? É, é hormônio de traveco já.
2: <risos> o hormônio de traveco é muito triste.
0: <risos> <A risos> Ariadne. Porra, né? <risos> e tem um dos gremlins que toma um que vira energia elétrica, né? Caraca, hum.
3: isso aí é, é tipo assim: ignora, chuta tudo. Tudo e vamos e lá, coisa, vamos fazer né? um
0: filme Ah, isso é cinema,
1: gente Que da Ah, depois Sim, dos Mímicos eu tô aceitando tudo, cara
0: É, mas cara, tá valendo qualquer coisa Tem um que taca é, ácido. Ácido, ácido E aí o cara pega uma máscara Do Fantasma da não, e Não, o melhor é inscrição no ácido Não jogar na cara <risos>
1: Aquele carinha do Deixementar não seguiu muito a risca, né, cara? Pois é, o devia estar gasto
2: Enquanto isso o que acontece A rede de televisão do Clamp Está fora do ar E o vovô da família Monstro Vira um âncora de jornal e começa a fazer uma cobertura ao vivo Já que não tem imprensa, eles não deixam a imprensa entrar no prédio
3: é Ele sempre disse que queria ser jornalista E o escambau, mas eu acho que ele percebeu
2: Que o jornalismo não dava futuro, né? Hoje em dia menos
3: ainda o...
2: Aí... o melhor é o Sr. Clamp assistindo, né? O Lionel Luther sentado olhando pra televisão. O quê? O Drácula?
0: <risos> é, ele negocia, ele começa a fazer o noticiário até porque uh, o Clamp tinha ordenado que não se mostrasse nada, né, de dentro da, do prédio, né. E o vovô Fred, né, que é o nome do personagem, ele consegue o um japonês lá pra filmar e é a única pessoa que tá filmando de dentro do prédio. Então é a única pessoa do mundo, né, que tá mostrando aquela invasão de monstros dentro da torre Clamp. Ah,
1: cara, quem se não um japonês pra saber operar uma câmera?
3: Ah, ah, mas ó, deixa eu falar uma coisa ele não sabe operar aquela câmera droga nenhuma, cara, porque a imagem é uma meada. É, vale
1: a presença de espírito dele.
2: Cara, <risos> e nesse meio tempo aquele gremlin que vila o Cidade vai atacar o Sr. Clamp, mancha e os caras prendem ele na, em on hold no, no telefone, cara Tá no Pdx né? E lógica é, não, lógica, lógico, fez muito sentido. O <risos> que, que é hum, isso, cara? Lógica que... filme? Grêmio, dois. O Billy bate, O Billy bate o chaveco mental lá, ele embroma o Sr. Clamp, pra ele salvar o dia, né? Ele, não, adianta todos os relógios desse prédio por três horas, vai lá fora, coloca umas tampas, né, nas janelas, pra todo mundo pensar que tá de noite, os gremlins vão sair e vão ser torrados pelo sol.
1: E melhor, cara, é que ele tem um pensamento meio patriota, tá ligado? Totalmente alienado, cara, tipo, ah, isso é muito bom, nós temos é, informações que eles não têm, vamos começar por aí, gostei de você, garoto. Aí Gato. ele vai passar uma, uma mensagem de encerramento da emissora, que parece aquelas mensagens de guerra nuclear.
2: Cara. nós das emissoras Clanup esperamos que vocês tenham gostado de nossa programação e principalmente de sua vida. Não, e o melhor
1: é antes, não, isso melhor, em Devido ao fim da, fim da civilização. civilização.
2: Ah, cara, é muito bom. E ele
1: chora, tá ligado? Tem uma bandeirinha Estados Unidos assim no fundo tremulando,
0: um riachozinho. É, ele chora de um olho só. Na cara, mas ele tá emocionado. Ele falou que ele nunca pensou que ia usar aquele vídeo na vida dele, né? Pô.
1: Cara, se a merda acontecesse, ele não usaria mesmo. <risos> e o melhor, né?
2: cara, ele, ele me lembra muito o Douglas, cara, de IT Crowd. É o mesmo nível de lógica, eles devem ter É sociedade. o Donald Trump
1: misturado com o Douglas, cara.
2: <risos> e aí ele foge do prédio, ele tem uma saída secreta, cara, no prédio. Um o é do mal, cara. né, cara? <risos> ah, ele é o pai do Lex Luthor, né? Pois é. um, um elevadorzinho que sai debaixo de uma planta no meio da rua, cara. Ele sai tudo de boa, com o terninho arrumado e tal. Muito genial, cara. Ilha, aí o, o xenófobo lá
3: aproveita pra poder entrar pelo, pelo tubo lá e, e entrar no prédio.
2: É o senhor foda
0: É, cara, que é genial, né? A saída do, do presidente, né? O vaso subindo, né? O elevador. E o cara entra discretamente né dentro do prédio, né? Pra ajudar... Olha, eu tenho uma
1: revelação foda agora, cara. Essa ah. tecnologia foi patenteada pelo cybercops, cara.
0: E, cara, temos a reta final do filme. É, porque o guismo
2: começa, então, depois que ele solta do bullying, o Gizmo ele resolve dar uma de gordinho e né? Ele é inspirado pelo grande ídolo Rambo. Ele me faz um arquiflash usando clipes e relaxa, coisa que todos nós já fizemos. Sim. Cara, o
1: melhor é ele prende a faixinha na cabeça, cara. Prende a faixinha. É.
2: Começa a fazer musculação, cara. Muito foda. Como se fosse adiantar em cinco minutos, né? Ai, ele vai estar com estridor muscular, sabe? O vovô monstro, ele começa a entrevistar o gremlin inteligente, cara. Jô Soares. Mas é bem o Soares mesmo, cara, e o Grêmio, não tudo que nós queremos é civilização nós queremos a mesma coisa que todos querem, ele mata o um Grêmio ele sabe?
1: <risos> vejo esse daqui por exemplo, ele é um exemplo da nossa derrota, pá,
0: dá um tiro no... na cara, <risos> ele olha pra cara do vovô, né, lá, né e fala assim, então, isso é extremamente normal na sociedade, né, vocês também fazem isso. Cara, que soco na cara, né, velho. <risos> Tem a cena do dentista com o Billy amarrado lá, né, e o senhor Patoli né, o Grêmio Patulino tentando tirar a cara dele, será? <risos> fazer uma, na verdade, né? É, fazer várias, né? <risos> Tratamento de canal, na marra. E quem salva é o vizinho... Dos importados, né? Ele interrompe lá o Grêmio e consegue salvar o dia, né? E temos aí o Billy livre, ele consegue reunir toda a tropa, né? Ele reúne a Kate, reúne a Ruiva. É que
2: elas estavam. A Ruiva
0: tava presa, né? Na, na teia do Grêmio aranha lá.
2: Mas é uma cena totalmente irrelevante. O Gizmo aparece incender. Tipo salva, aranha. cara.
0: Porra, é uma cena mais foda. É a cena mais foda, cara. Tipo a. Ué, irrelevante? O...
2: Sim.
0: <risos> não, ele... não é, cara. Ele dá uma
3: de Rambo, cara. Pois é, caraca, o Arqu Flecha é muito maneiro.
2: Não, a melhor parte dessa cena é que rola um ciúminho, né, que a Kate vira pra, pra Marla lá, e a Marla, tá bom, não rolou nada, me tira daqui.
0: Mas eu queria, <risos> tá, beleza, agora tira daqui, ótimo. Eu deixava é, cara, ela lá, né. Cara, mas o Gizmo, ele usa lá, a flecha lá, põe em chamas o gremlin aranha, e o Billy só olha pra todo mundo e fala assim, é, ele sofreu muito, a vingança tá cumprida, né, tipo, momento Zangief mesmo, assim. E, bom, o, todo mundo tá reunido, térreo, os gremlins estão dançando.
2: Fazer um número musical instantâneo, cara, cara York,
0: New York,
3: né, cara? Ou imagina o trabalho, cara, da galera dos bonecos nessa cena. Porque é muito boneco.
0: Né, com... Muito boneco tem a, a, tem a imagem, né? Que eles criam a imagem da, da Grêmio lá, Traveco É, com as ela, placas Com as placas, ela sobe ainda em cima das placas Pra cantar o cara E tipo, nossa, que cena relevante <risos> Enquanto isso, o senhor Clamp Lá do lado de fora tá colocando Uma imagem cenográfica de noite né Na frente do prédio Pra tentar enganar os Grêmio E aí, troveja! Pra ele olha assim com aquela cara de fudeu, né? O que, que adiantou colocar isso se escureceu?
2: Holofotes.
0: <risos> a mané. Eles Bota podiam... aqueles
1: holofotes do Batman, sabe? <risos>
3: Eles podiam colocar duas dúzias de
1: fotógrafos.
3: Os fotógrafos que davam lá pro presidente da empresa miravam no raio dos, dos Gremlins e pronto. Mas cara, chegava que... lá, dava
2: flashbang pra tudo que é lado, cara. Então, cara, tem uma cena que, nessa cena mesmo da festa, um Gremlin pega uma máquina fotográfica, ele tira a foto de outro, o outro derrete com o flash.
0: <risos> <risos> o outro aparece uma caveira no lugar, cara. Horrível, né?
3: <risos> Aí eles, eles chegam a conclusão, né, de como acabar com eles, né? Ele. Eles...
0: Não, cara, na verdade Tão nem aí <risos> <risos> E tá nessa não, Eles não sabem o que fazer, né? Tá os gremlins reunidos lá embaixo, você sabe que os gremlins Vão sair do prédio a qualquer momento Então,
3: aí o Billy chega na conclusão De, ele tem, ele tem o ideia, Tem plano, né? Ele, ele pede Pra poder molhar todos eles
0: e o, e o vizinho lá, ele fala, não, você está maluco, né? Só pode, né? Sim, ele tá, tá maluco e, e a parte mais relevante do plano Que é Marla,
1: fume
3: <risos> Já que você não faz mais merda nenhuma Faz isso
0: Cara, o Billy escolhendo assim Pra cada um fazer uma missão Então você pega a mangueira e molha os grêmios Você faz isso, você faz aquilo Marla. Fume Fume <risos> <risos> e ela não questiona, ela tira o um cigarro
1: ela É uma <risos> chaminé, cara Os caras perderam a, a chance de um mal o
2: Malboro, sabe? Cara, mas o legal é que o plano era o seguinte Eles iam molhar os gremlins em todo lugar E aí a Kate ia fazer Uma ligação, ia transferir uma ligação Pra sala do Sr. Clamp Onde estava em espera O gremlin elétrico Que foi
0: solto e, e deu uma chocada geral <risos> E mata todo mundo Cara, genial essa cena, né? O Billy pegando o telefone e mirando, assim, né? Pá! E o Grêmio. Ah.
2: Matou todos. E tem o um que... Gremlin, tem o um Gremlin bruxa, cara. Tem
3: um Gremlin tomando banho. Tem um Gremlin com escovão e sabão, cara. Correndo, né? Putz,
2: Não, tem um Gremlin bruxa, cara. Exatamente a citação do Mágico. É, cara. O Mágico de
0: Oz totalmente. Pra tá falando que tá derretendo, tá derretendo, nossa, cara, é foda. E o que cara... tem uma citação do Robocop, né? É
2: esse é mais que o também, viu,
0: Mas... O que me questiona é o Gremlin raio aí, né? Porque, tipo, como que ele morre? Ah, <risos> ele descarregou todo na galera. É, tipo, não tem justificativa pra ele morrer. Mas, cara, eu acho que exigi demais de um roteiro desse. Oh,
2: não, não. Né? puta se
3: Aí, logo depois disso, começa a entrar toda a tropa, né? de, de SWAT com o Lex Luthor lá. Lá
1: eu não, lá, lá eu não. Eu não. Só os moleques seria
0: maneiríssimo. <risos> um
1: o molequinho lá, ah, vamos lá, ta, 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 ta.
0: Uh... Na e o Clamp se achando o oh, foda, né? Tipo, ah, eu vou resolver o problema do prédio, né? Não, veio colete à prova de balas e M16, cara. E o que acontece, ele escorrega na gosma dos games
1: Nossa, toma o <risos> digno de esquecer de mim, cara. Muito bonito, cara.
0: <risos> E aí ele vê o problema resolvido, vem a imprensa entrevistar o Billy, a Kate, o Clamp fala que aquele problema foi resolvido. Ele, ele quer vender empre...
2: o bismo, né? Ele quer vender o, Não,
0: mas ele... Antes, o
3: antes ele oferece o um emprego, hein? lá pro, pro Drácula lá, vai comprar roupas novas, você tem dias de férias e não sei o que, deixa o jornal já oferece o jornal pra ele.
0: oferece o um jornal pro Drácula, Clamp também vê o, a, a cidade natal do Billy e fala que quer construir mais cidades iguais àquela então tipo, fica aquela sensação de beleza, acabou a tecnologia tô nem aí. Ele já quer Agora... fazer
3: o merchandising do Gizmo, né?
0: É, ele olha o Gizmo e fala assim, ah, eu quero fazer bonecos dele pra colocar nos carros só não quero essa faixa vermelha, Gizmo já olha com aquela cara de não
1: Não, eu vou te incendiar <risos>
0: Olha,
1: ele gosta da faixa Ele olha assim, tudo bem, a gente convence ele
0: Cara, mas o
2: pior É que a gente acha que os eles Acabaram, e tá lá o Cara que foi traçado Pelo grêmio Traveco, né O grêmio Traveco vestido de noiva Viva cara, ainda no banheiro Cara,
1: cara. Eu
2: chorei de rir nesse final, cara, eu não lembrava Nossa, O Grêmio ele vai avançando isso, pra ele, tá ligado? Chega uma hora que o cara enche o saco, sabe? Ah, então tá Não, bom. tem uma hora que ele olha, é Tá Acho que dá
0: Eu não tenho saída, não, né?
1: O cara tá tão derrotado, cara, que a... Ah...
0: Eu é o final de Smithers, né? Não, é desespero, cara. Desespero faz isso com as pessoas. O álcool também, cara. <risos> ele dá até um sorrisinho, cara.
3: É, é, é muito é muito merdel. O cara é muito merdel. Mas eu acho que... O melhor tra... do
2: filme é o final depois, né? O quê? Isso é eu foi o final do filme, mas depois dos créditos. Tem uma cena pós-créditos em Grêmio 2.
3: Oh, meu Deus.
2: Ahá! Peguei todos vocês de surpresa.
3: E tem o Patolino nos créditos aí. <risos> Exato.
2: Eu... Não, é. Essa é a cena. O Patolino, ele... O, o Gaguinho é vai lá, falar lá, que você sofre Pessoal, A gente assistia, né?
1: cortava, sabe?
2: Ele vai falar, isso é só pessoal, Patolino chegando numa bica no galinho, não, o negócio não é esse não, agora sou eu que mando aqui e apanha de novo do logo É
1: o então, filme começava os cães já cortava com uma malhação, cara
0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa. Aqui é o Mavi. Não, não fui eu, o cara que se parece com o Abra. Aqui é o Hulk Hogan, só o cinema. Aqui é o Oni, você já lavou seu maljubo e eu tô gravando. Estamos começando mais
2: Abraço pro Daigo. <risos> E sim, o seu MP3 está com um defeito, mas especificamente Gremlins. Reutilizar a mesma piada de novo? Eu não resisti.
0: Sem comentários, né, Cal? Então que agora é aquele momento de que você vai no banheiro ou você pega aquela comidinha antes da meia-noite e venha ouvir as curiosidades do filme Gremlins 2.
2: Mas não vão ao banheiro comendo.
0: Por favor, né? Higiene é uma coisa importante.
2: Nem comam nada do que fizerem. No banheiro.
0: Menos, é informação demais o Cal. E
2: a primeira curiosidade é a cena do filme Partido com o mestre Hulk Hogan.
0: Cara, essa cena é genial porque o Hulk Hogan, ele, ele põe ordem na bagaça, né? Tem aquela confusão toda de cena, aparece o Hulk Hogan, é genial.
2: Mas nessa cena tem várias referências a porcarias que aconteceram no primeiro Gremlins, né? Entre o primeiro e o segundo. Porque as mães levavam seus filhos pra fora do cinema quando estavam vendo Gremlins.
0: É, o Gremlins, ele tem duas cenas aí que referencia coisas que aconteceram paralelo ao lançamento do primeiro filme então tem a questão do crítico de cinema que xingou e fez escarcel sobre o Gremlin Zoom falando que o filme era fraco é, o próprio crítico ele se homenageia e repete as falas que ele disse no primeiro Gremlin sendo que no meio da crítica dele ele é atacado por um Gremlin e outra coisa é a cena do cinema né, do, da mãe brigando com os filhos que aquele filme não era pra eles e os filhos fogem pra ver o resto do filme, é uma cena que aconteceu de verdade e o Joe Dante quis colocar o filme.
2: Uma outra cena legal é que tudo bem, enquanto na versão do cinema nós temos essa cena aí do Hulk Hogan aparecendo e mandando os gremlins se comportarem, na versão de vídeo, o, a equipe que fez né, o, os efeitos da versão de vídeo resolveu mudar, né não vai fazer sentido o cinema. Então, vamos fazer o efeito de uma fita comida. Caros ouvintes que são muito jovens para saber o que é uma fita comida, antigamente as fitas de vídeo ficavam ruins como o gasto e elas davam defeito.
0: A coisa mais normal do mundo é ir na locadora e é você pegar um filme e de repente você não vê o resto do filme porque a fita travou no seu videocassete.
2: Ai, que, que maus tempos que não voltam mais.
0: Não tenho saudade disso aí não, cara.
2: <risos> Essa cena ficou tão bem feita da fita se comida e indo pra parte dos gremlins que as pessoas achavam que tinha um defeito no filme e não relacionavam, sabe? Que nem o pessoal que achou que o MP3 estava com defeito e não entendeu quando a gente falou que era brincadeira.
0: Exatamente. Ah, a intenção era essa, né?
2: E aconteceu que muitas pessoas iam putas na locadora falar que a fita estava comida, então problemas para a distribuidora. E assim, só de citação, na versão VHS, você tem uma cena com o... o John Wayne, né? E não é o John Wayne de verdade, porque ele já tinha morrido há muito tempo. É,
0: na verdade, eles pegaram uma cena do John Wayne e chamaram uma pessoa que tinha uma voz parecida, né? Que foi o Chad Everett e o... que foi escolhido pelo próprio filho do John Wayne. E eles dublaram a cena do filme foi Ellen Hare de 43 adaptando pra proposta do filme então o John Wayne trollando os gremlins é muito engraçada essa cena
2: e eu boto muito mais respeito no John Wayne do que no Hulk Hogan cara o Hulk Hogan fora de um barco não é ninguém <risos>
0: Mas indo aí para as referências do filme, tem uma porção, né?
2: Tem uma hora que o Muhalke, que é um dos gremlins do filme, ele vira uma grande aranha. Isso é uma referência do filme Tarântula, de 55.
0: E o efeito desse filme de 55 tinha nascido do, das máquinas que apareciam no Guerra dos Mundos, de 53.
2: Vale lembrar que a cena da abertura do filme é a cena da abertura de Superman 4.
0: Tem uma cena deletada dos gremlins 2, em que os animais ficaram tão nervosos com os gremlins, acho que eles ficaram tão assustados, que os macacos não conseguiram sair das jaulas de tanto medo dos gremlins.
2: Faz sentido, viu só, os ouvintes? Não são só vocês.
0: Olha que eu fui comparado, né? Mas tudo bem. Entre as curiosidades aí do filme, tem várias citações entre portas, corredores e tal. Então, por exemplo, uma placa escrita do Dr. Quarkness é uma referência ao filme de The Quarkness Experiment, que é de 53. O Gizmo, por exemplo, ele quando ele se refere ao Sr. Wing, ele sempre fala que Luck e Kay. Lucky é o nome do ator do Sr. Wing
2: Que deve ter morrido já.
0: Provavelmente
2: Também eles fazem aquela brincadeira do Patolino trollando o Pernalonga na abertura do filme depois sendo epicamente trollado pelo filme mas é porque naquele ano o Pernalonga comemorava 50 anos.
0: Que fez todo sentido no mundo, né? Então aquela briga toda do começo até o final do filme. Uma das referências legais aí também que eu acho é quando a Kate vai lá na sala do Billy buscar o gizmo e ela acaba pegando o Patolino por engano, o o Patolino tá brincando com os brinquedos de avião e é uma referência ao King Kong de 1933. O Vovô Fred lá do filme, ele tem um programa de terror que não assusta ninguém. E o um monstro que aparece lá no Ataque do Octopus People, a roupa desse monstro é a primeira versão do monstro que aparece no filme Octaman de 1976. E a roupa foi criada logicamente pelo Rick Baker.
2: Também tem uma referência a um outro filme do Joe Dante, o Inner Space, num dos corredores da torre onde tem uma placa dizendo Vector Scope Labs.
0: E vale a curiosidade é aqui que o Christopher Lee fez aquele doutor maluco no filme, e ele pediu desculpas pro Joe Dante né, o diretor, por causa que o, ele tinha feito The Rolling, né, de 81, e acabou aparecendo no The Rolling 2, de 85. E eu acho que o filme não deve ter sido bom, ou tipo, o Joe Dante deve ter algum problema aí com a equipe do segundo filme. E ele topou aparecendo no Gremlins 2 logo de cara, pedindo desculpas pro Joe Dante. Legal.
2: Valeu, Saruman.
0: Uma cena estranha desse filme que foi cortada, é tipo tinha um molequinho andando na frente de uma faixa da polícia e o Steven Spielberg falou assim, ah, por que que gastar filme com essa cena? E o Joy Dante sem jeito falou assim, então esse menino é meu sobrinho <risos> é, o, um dos problemas do filme é que o Steven Spielberg achou o filme muito longo, tinha muitos gremlins e tal então ele acabou cortando, ele falou assim, não, tem muito personagem, tem muita cena então vou simplificar isso aí e reduziu o filme, o filme tem quase a mesma duração do primeiro filme e é uma pena.
2: Eu também acho, que é engraçado era isso. Entre as mudanças também, nós temos que o Lionel Luthor, ele seria o grande vilão da história, né? O Daniel Clem. É, Mas virou foi... um cara babaca, né?
0: Sim. Uma das músicas que toca no filme é do filme Meus Vizinhos São Terror. E esse filme também é dirigido pelo Joe Dante.
2: E é até uma brincadeira, né? Pelo fato do Christopher estar tá como um doutor no filme, porque numa das cenas que foram cortadas, né? Eles iam estar tá falando que de vez em quando ele bebia sangue, né? Quando eu estivesse fazendo análise de sangue dos morcegos. É uma referência ao Drácula, né? Que ele
0: fez. Exatamente. Vai lembrar que as vozes dos gremlins no segundo filme, eles pegaram de arquivos prontos o Mel Blanc pro Lunen né? A turma do Pernalonga. O Tim Curry, ele foi considerado pra fazer a voz do gremlin cérebro, né? Gremlin Brain.
2: Tem até uma cena que os gremlins, eles ajudam, né? O vovô Fred a ser mais assustador. É engraçado, cara, mas...
0: Foi cortado também da versão fazer final. O, quê? o musical que aparece no filme é uma referência ao filme Demis. Aliás, o próprio Joe Dante fala que é uma chupinhação dele <risos> pro filme Demis.
2: E o... Que o Wester Stallone autorizou, né, eles usarem o um Rambo pra fazer aquela brincadeira com o Gizmo.
0: E o Vovô Fred, logicamente, é uma referência ao Vovô Monstro da série Os Monstros, de 64. Os gremlins George Lane, quando eles aparecem no centro de comando lá da televisão, aquele centro de comando é do filme O Monstro do Mar, de 53.
2: Depois que o Billy eletrocuta, os gremlins têm uma citação no musical de Aziri. Eu não sabia que tinha um musical dessa música.
0: Eu também não. Eu descobri por causa da pesquisa que a gente fez pra esse filme.
2: Bom, isso aí. Essas foram as curiosidades do nosso podcast. Agora que vocês já comeram depois da meia-noite, recolham -se aos seus casulos nojentos e continuem ouvindo o nosso podcast. Oh, baby, do... Cara, Gremlins 2 é um filme esquisito. As referências de cultura pop dele em relação ao primeiro são bem mais na cara, são bem melhores. É, os efeitos especiais ainda são horríveis, mas são bem melhores do que o do primeiro filme. Mas assim, ele não tem rítmica alguma como filme. Ele é, ele é um filme que não é tão legal de assistir, ele é muito legal pelas gafes dele, pelas gags dele, mas como filme, eu não sei se eu teria paciência de assistir de novo. Eu acho que o um, 1, em muitos momentos, ele é melhor, tirando nessa parte da comédia, né? O um 1 é mais sombrio, o 2 é galhofão total e é que se foda. E a gente, inclusive, não falou, por exemplo, uma das partes mais galhofas que tem é, no primeiro filme, por exemplo, tem a namorada dele, a Kate, né? Ela conta aquela história horrível do papai Noel, né? Que o pai dela tava descendo a chaminé ficou preso na chaminé e, e morreu lá, tá ligado? Vestido de Papai Noel. No 2 ela vai contar assim: que ela tem medo de dias de chuva porque quando ela era criança, ela começa a contar, tá ligado? Aparece um cara vestido de Abraão,
1: não? Carl, ela tem medo por causa do dia de Abraham
2: Lincoln, ai é verdade parece um cara vestido de Abraham Lincoln e tal, e o Billy, não, tá bom tá bom, tá bom, Kate, vamos embora tipo, que se foda que a menina tem mil histórias tristes, tá ligado? Mas é, fora esses absurdos as zoeiros do primeiro filme o segundo filme não é tão legal, cara, ele é melhor depois que você assiste o primeiro filme.
1: Ah, cara, pra mim o segundo filme, cara eu acho ele melhor porque ele realmente, ele se conduz pelo que realmente deveria ter sido o primeiro que é comédia, sabe? Não fica entre, ah, entre terror e comédia, eu Segundo não, é comédia do começo ao fim, cara. E os personagens são icônicos e muito engraçado, principalmente o Sr. Clamp, cara, eu gosto muito mais do segundo filme do que o primeiro, exatamente desse estilão de comédia galhofada mesmo o Gremlins não é um filme pra eu assistir e ter medo, entendeu? Então, por isso que eu achei que o segundo se encaixou melhor
3: eu mesmo, eu prefiro o segundo filme, porque Gremlins não dá, cara, Gremlins não é uma história séria, então, pô, é galhofa galhofa no talo, que é o segundo filme é, a falta de noção do filme faz ele ser bom é, ele tem as partes muito engraçadas. Os personagens são muito bons. Por exemplo, a Marla e o Sr. Clamp cara, putz, já, já valem o filme e também é o lance de poder explorar mais tipos de gremlin é, as habilidades que eles ganham e tal, da outras possibilidades pra situação é, o próprio gizmo, o lance dele poder <risos> ter inspiração no Rambo e a influência da televisão pô cara, é, pra mim o segundo filme é bem mais válido do que o primeiro, o segundo diverte muito mais apesar do primeiro ser mais filme, o segundo é mais divertido
0: cara, eu acho que os dois gremlins são dois filmes Bem diferentes entre si, assim, pra mim o primeiro Gremlins, por mais que tenha as brincadeiras, é um filme bacana. É um filme que traz a ideia do terror com a comédia. Acho que a primeira metade do filme é excelente, depois quando entra na comédia você tem que entrar no clima da galhofada O segundo filme ele abraça a sátira e é como se fizesse um todo mundo em pânico do primeiro, da primeira franquia eu gosto bastante do segundo filme, porém são do... eu não consigo ver assim a continuação de uma ideia, eu acho que é bem uma sátira mesmo, eu cresci assistindo mais o segundo do que o primeiro, por causa que o primeiro passava no SBT não passou tantas vezes assim no cinema em casa, enquanto no segundo que passava na, na sessão da tarde, passava zilhões de vezes, então eu cresci assistindo muitas vezes o segundo filme, eu acho hilário a construção dos personagens. E eu acho que não tem como não rir do Sr. Clamp. Não tem como não rir da Magla. E acho que até que o Billy e a Kate, tipo, eles perdem, assim, essa imagem de protagonista do primeiro filme, quando eles, nesse segundo filme, porque causa de personagens tão cativantes, assim, que tem ao redor do segundo filme. Eu recomendo os dois filmes, eu acho uma pena que a franquia não continuou, eu acho que é uma franquia que poderia ter sido explorada. Hoje se fala muito, né, de um reboot, de fazer em 3D, não, não sei se ficaria legal hoje em dia, mas merecia mais gremlins aí.
3: O segundo filme <risos> passava uma vez por semana, no da tarde, né? Num dia era Lagoa Azul, no outro era Gremlins, a gente já tinha os dias marcadinhos de cada que quer repetir.
0: Não, mas dava pra pegar na sequência, né? Porque cinema em casa era uma da tarde, a sessão da tarde era quatro horas da tarde. Se tivesse a sorte, você via um e o dois assim, na sequência, cara.
2: E aí ia ser um dia muito foda, hein, cara? <risos> no mesmo balde de pipoca. Ia ser é muito foda. Bom, é isso aí, galera. Esse foi o especial de duas partes do J-Wave sobre os filmes Gremlins, Gremlins 1 e Gremlins 2.
0: Esse foi nosso especial de duas partes, né? De Gremlins. Eu acho que é fantástico essa viagem, esse universo desses monstros aí da Segunda Guerra Mundial. Vale pra caramba aí, né? E acho que... Se você não conhece Gremlin, está na hora de assistir, né?
2: Já Arquipa. passou da hora de assistir, né? <risos> Já passou faz tempo, passou da meia noite, cara. Não pode mais comer.
0: <risos> <risos> <risos>
1: Is everybody?
0: Spreading the news, I'm leaving today, I wanna be a part of it, New York, New York, yes sir, these vagabond shoes, are longing to stray, and step around the heart of it,